0: Estás es al el podcast de Rich El Urbanos Y comenzamos
1: Y pues bueno amigos comenzamos con este nuevo podcast Que estamos experimentando a ver qué chingados pasa Si sirve bien, si no pues también Aquí estamos para venir a cotorrear y a decir putimamadas Y así pues bueno, yo sé que ya pasó la temporada de terror, la temporada de Navidad, ya pasó todo. Pero en la mañana que venía yo conduciendo hacia mi trabajo, venía pensando en las patoaventuras que me pasaban cuando yo de adolescente. Porque sí, señores y señoritas, o como hoy les pienso decir, hermanas y hermanos, ya soy yo una persona adulta ya tengo 32 añotes, sí señor, 32 añotes, y pues bueno, o sea, no por eso, pues sí, quiere decir que soy tan viejo, pero bueno, eso no tiene nada que ver. Venía acordándome que en años, eh, pues ya muy pasados, <coughs> solíamos viajar. Casi todos los primos. Eh, que somos un chingo de primos. Eh, con amigos a Pachuca. ya que en nuestra linda pachuca Tenemos una, una cabaña Bueno, decimos tenemos Porque pues es Mi abuela ha dicho que esa cabaña es familiar Y que esa cabaña es de todos Así que no me vengan a quitar Mi pedacito de cabaña ¿Sí? Porque yo ahí mínimo tengo dos pinches rocas Que son para mí Entonces el punto Es que me venía yo acordando Ya saben con nuestra bella ciudad de México el tráfico y todo eso Me venía acordando cuando viajamos para allá Que era, puta era, Para empezar Yo empecé a viajar con ellos como a los 14, 15 años La aventura empezaba <ríe> Y se los digo <ríe> En serio La aventura empezaba En el permiso <ríe> Ahí empezaba la aventura Que bueno pues Más que permiso era pues como aviso Porque pues yo Sí, fui un dolor de huevos para mi mamá. Les voy a ser muy honesto, porque pues yo no era de las personas que acostumbraba a pedir permiso. Pero como era un viaje, según yo, muy largo y según yo de muchos días. Bueno, no según yo, sí era un viaje de varios días. Entonces mi jefa, yo me acuerdo, que en aquellos ayeres, eh, agarraba y, y le decía, Oye jefa, ¿cómo ves? Es que voy a ir acá con, lo, pues, con la bandurri. ¿Me das permiso de ir? No, pues ya sabe. O sea, un pinche mocoso de 14, 15 años. Mi mamá, ¿estás pendejo? No, para nada. Y yo, ándale, déjame ir. Mira, te pago. Ya le daba yo, según le brillaba yo, 200 pesos. A mi mamá Y me decía, bueno, pero primero, ¿cuándo te vas a ir? No, pues al rato. Ah, va, órale, pues vas a lavar la ropa, vas a barrer, vas a trapear. O sea, yo me tenía que ir como a la una de la tarde. Y pues yo esto básicamente pues yo se lo avisaba a mi mamá como a las 8 de la mañana que era cuando alistábamos pues a mi carnal para lo de la... Bueno no alistábamos, cuando nos levantábamos todos y no me pregunten por mi escuela. Yo ahora fui un pinche burro y en esa temporada pues como que me desconecté de la escuelita. Entonces yo se lo avisaba y entonces yo tenía que cumplir con todas esas tareas y pagarle sus 200 pesotes. No me pregunten cómo chingarlo lo con... Creo que en aquellos ayeres... Trabajaba lavando carros en Comisión Federal. Eh, que si hay alguien. Algún radio escucha. <ríe> que me escuche. Bueno, que ya ni siquiera han de estar. Puro pinche viejo que ya se ha de ver jubilado. Eh, trabajaba yo antes en Comisión Federal de Electricidad lavando carros en un almacén que está en Tlalnepantla. En Santa Cecilia. Ahí yo trabajaba. Bueno, entonces yo ya de ahí pues medio percibía lana. Entonces ya. Regresando y retomando al tema Pues ya nosotros Ya agarrábamos Me ponía a hacer los quehaceres y todo el pedo Y me decía, ok, nos íbamos Ponle tú que el viernes Y según el domingo teníamos que regresar Hasta ahí la vamos a dejar Dicho eso Pues ya obviamente yo tenía Un primo, bueno no tenía, es un primo Que toda la vida Me ha echado la mano Cabrón, hasta la fecha Lo sigue haciendo no quiero, no, o sea, no 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 me refiero a que me regale dinero, eso, me ha apoyado un chingo de veces, me ha echado la mano un chingo de veces y pues ha sido como un carnal mayor para mí que, puta, es la pinche onda. Entonces ese güey me decía, yo le decía, "Güey, pero es que qué quieres, mira, nada más traía 200 varos y pues se los tuve que dar a mi jefa con, con tal de que me dejara ir, hazme un chingado favor." Y me decía, "Mi primo toda la vida me decía, "Güey, yo no te estoy pidiendo varo, yo quiero que vayas y que nos la pasemos bomba. Y ya, entonces pues ya agarrábamos, ya me quedaba yo de ver con él, eh, pues en su casa. Y pues básicamente ahí en, en ese hermoso fraccionamiento de San Rafael... Tlalnepantla, Estado de México. Tlalnepantla, yo digo, cuando digo que soy de Tlalnepantla, como que siento raro. <ríe> como que... No sé, es como decir que vienes de Nesa o... <ríe> bueno, no, como que Nesa todavía tiene como que más acá... Ay, güey, no, si pues, sí eres pesadón. Pero cuando digo que vengo de Tlalnepantla, me Bueno, a mí me vale más. Entonces ya, pues, ya nos reuníamos en casa de uno de mis primos del Chacolín. Del Chacaloso. Ah, no, no, no es tan chacaloso, pero se llama Carlos todos le decimos Chaco bueno hasta la fecha entonces nos veíamos ahí ya estábamos la bola de cabrones entonces pues cuando no había este transporte que generalmente era pues, con dos o tres amigos que llevaban carro pues nos tocaba autobús una de esas últimas veces a mí me tocó irme en autobús porque fueron dos coches y iban ya apretadísimos y yo llegué tarde y me dijeron me dijeron, carnal, ¿sí vas a ir? Le digo, no, pendejo, vine a despedirlos, o sea, no digas mamadas. Pues sí, cabrón, por eso estoy aquí con mi mochilita y mi chamarrota, porque, ajá, ah, eso sí no les voy a negar. Llevar una chamarra extremadamente gruesa no era pendejada, o sea, era lo mejor que podías hacer para ir allá. Y me dice mi primo, carnal, ya no cabes, ¿cómo ves? Eh, te lanzas en autobús y te vemos allá, y yo... Güey, es que pues a mis 15 años yo todo menso Pues es que yo no sé andar así No sé, ah dice, está fácil, llegas a la terminal Y ya de ahí Pues este Llegas a la terminal de Pachuca Bueno, obviamente te vas a la terminal del norte Y de ahí llegas a la terminal de Pachuca No hay pierde, y ahí ya de ahí te vas Un pinche camión que va a Real del Monte Y ya te la sabes, ¿no? Ah, bueno, sí Y pues ya nos íbamos eh, Esa vez recuerdo que yo llegué antes que todos. <ríe> no sé qué pasó si ellos se fueron antes. Este Pues ahí me tienes como pendejo en la casa de mi abuelita. Bueno, en la cabaña que les los pongo en contexto. La cabaña de mi abuelita hace 17 años no teníamos vecinos cercanos. O sea, el vecino más cercano estaba yo creo a unos puta 300 metros. 400 metros de distancia O sea, la casa estaba solita La cabaña de mi abuelita está en un pobladito Que se llama Tezuantla Por allá está La cabaña de mi abuelita Entonces yo, pues llego solo eh, Ya estaba empezando a oscurecer Y yo entre mí me Yo entre mí dije Estos hijos de puta Me acaban de hacer una broma Y la peor de todas Porque mi primo agarró y me dijo Ten, no sé 200 pesos Y básicamente yo tenía para llegar Nada más y si acaso comprarme unas papitas Y un refresco <ríe> No tenía más dinero y dije no mames Si me hicieron la broma así de ojete Dato interesante La casa de mi abuelita casi todo el tiempo En aquellos ayeres Casi todo el tiempo no tenía luz O sea mi abuelita pagaba la luz y eso Pero casi siempre ha tenido problemas de Algún pedo ahí en su instalación entonces empezó a oscurecer. Yo me acuerdo que en aquellos ayeres, ya como 5 y media, 6 de la, de la tarde, ya se empezaba a oscurecer. Y yo dije: Huevos, estos cabrones no llegan. ¿Qué chingados voy a hacer? Y ya me quedé pues un buen rato pensando. De, o sea, yo todo el tiempo si veo así un pedo, luego, luego a, a hacer un plan, ¿no? ¿Sabes qué? Pues no sé. Voy con los vecinos, oiga, ¿sabe qué? Pues mire yo soy nieto de tal Y vine para acá Pero pues no sé Me quedé a ver con unos amigos Lo que quieras Yo ya estaba empezando a armar todo el pedo Pues estos hijos de la gran puta Llegaron ya tarde Ya oscuro Pues obviamente yo no me esperé Yo agarré y me fui a la tiendita Que queda como a Como a unos 10 minutos de ahí caminando Porque pues obvia, obviamente Ahí no hay, no hay caminos o caminas entre magueyales, entre... O sea, vas caminando entre tierra y hasta que sales ya a las calles de hasta hasta abajo Vas caminando por el monte, básicamente Entonces yo agarré y este, me fui a la tienda Y dicho y hecho, me compré unas papitas y, una, y una, un refresquito Y entonces, pues yo ya me esperé ahí lo, lo padre de que mi abuela en esos talleres no tuviera tanto vecino es que pues tú estabas en la tienda y te asomabas hacia el monte, pues ya se veía si habían llegado o no. Pues el chiste es que duré, sí duré un ratito ahí, duré como toda, o sea, de por sí en la cabaña duré como dos horas. Y luego en la tienda duré como una hora más. O sea, no sé qué hicieron estos cabrones, no sé a dónde se fueron, el punto es que tal vez... Se les olvidó que yo iba aparte Creo que sí, habían ido a una cantina de, de Real del Monte Los hijos de la gran fruta <ríe> Y ya, pues en una de esas yo me asomé y dije ¡Ay, a huevo, ya llegaron! Y ya, pues agarré mi coquita, mis papitas Bueno, mi basura, porque en una puta hora pues ya te las sacabas Y ya me fui caminando ¡Qué desmadre es caminar en la noche! En el monte o sea porque no es como cuando sales de tu casa Que vas a la tienda Que vas a la papelería Y vas caminando por la banqueta Pasa mucha gente Hay alumbrado público Ahí no Ahí te limitas a la luz de la luna <ríe> Y ya Que bueno gracias a Dios casi siempre Las noches de allá son muy hermosas Son muy limpias y no hay tanta porquería Como aquí Todas las noches que yo he pasado en Pachuca Tanto en Pachuca bueno, tanto en Real del Monte, como en Tezuantla, como en, en Mineral de la Reforma, como en, en varios lugarcitos que están ahí. No tengo yo en, en la mente ninguna noche que haya estado nublada, que haya... O sea, no sé, casi todas las veces que yo he ido, me atrevo a decir que 9 de 10 de las veces que he ido, me han tocado noches estrelladas y me han tocado noches poca madre. Entonces vas a la luz de la luna y ahí voy caminando. Ahí voy caminando para la cabaña de mi abuelita. Y estos cabrones ya traían la fiesta encima. Entonces por eso les digo, creo que sí se habían pasado los hijos de la chingada primero a un bar. O bueno, una cantina. Y pues ya yo llego ahí a la cabaña. Ya estaban pues ya con el agasajo de alcohol, de cigarros, de comida. La verdad no les puedo decir porque estos cabrones toda la vida se han aprevenido más... La, el alcohol y la, 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 la Bueno, casi no fuman mucho Pero se previenen primero las porquerías Y ya después bien que chingados tragar Pues ya llegó Y este me dice No mames güey, ¿a poco apenas vas llegando? Y yo todo emputado, o sea no se pasen de lanza Llegué a tal hora y ustedes llegaron Tres horas después, no se pasen de pendejos sea. Y bueno Ya después de como mi hora y media De emputado que me aventé todavía de más Que ni quería tomar O sea, yo sobrio O sea, no llevaba ni dinero Aviéntate esa <risa> No llevaba <risa> ni dinero Ni para yo echarme una cervecita Ya, o sea me, Con lo que me sobró Me lo gasté en unas papas Y en un pinche refresco No traía yo más Entonces, pues ya eh, ¿Qué se me pasó? Empezamos con la peda Ya eso ya fue un viernes Las pedas ahí Son maravillosas Son épicas Porque no son pedas como, con las pedas con tus tíos que ya están peleando el terreno y ya están, no, 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 son unas pedas tan hermosas, que te chingan todo el tiempo, yo como era el menor de todos, pues a mí me agarraban de su pendejo, y ahorita no, ahorita ya se la pelan los cabrones, entonces, este, pues obviamente como estos ya, 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 pues ya, ya, ya tenían un buen rato ya pedos, pues ya como las ...dos, tres de la mañana... ...pues todavía seguían unos cuantos vivos... ...lo que nos encantaba era hacer la fogata... ...y estar ahí tomando... ...pero lo peor es cuando te quitas de la fogata... ...boom... ...y pues ya, entonces... ...el punto es que... ...ya... ...hablas muchas cosas muy padres... ...que... ...que, que casi no hablas con... ...normalmente cuando estás en las pedas en un bar... ...o en la casa del primo... O sea, no sé, como que la naturaleza te hace que hables cosas bien, o sea, cosas chidas, que hables en realidad de cosas que dices, no mames, eso sí está interesante platicarlo, no sé, los extraterrestres, o cosas, o cosas así por el estilo, no sé, no tengo idea. El punto es de que ya, pues, esa peda, yo me acuerdo que... no, no Bueno, no me acuerdo, pero me acuerdo que ya un sábado, para amanecer domingo, nuestra... Nuestra convivencia ya era básicamente tomar alcohol todo el día Desayunábamos con cerveza, comíamos con cerveza y cenábamos con cerveza Dato curioso, a mí no me encanta tanto la cerveza Sí tomo cerveza, sí me he puesto pedas con cerveza Pero yo prefiero tomar más alcoholito Prefiero ron, prefiero whisky, prefiero brandy, prefiero tequila A ponerme una peda con cerveza, pero bueno, ese nada más es un dato curioso entonces me acuerdo que una vez Teníamos un amigo que se llamaba Mario Y le decíamos Krusty, no sé por qué Yo nunca le vi parecido con Krusty Porque no era calvo No tenía el cabello verde sí lo tenía chino Y estaba bien pendejo Krusty pues, no está tan pendejo Bueno, me vale más Ese no es el punto El punto es que yo nunca había tenido O sea, él es amigo de mis primos Obviamente también es amigo mío pero no es un amigo como de esos amigos entrañables que tienes que dices... No mames, es que este cabrón, con este güey viví cosas chidas. No, es amigo de mío. O sea, sí me hice cuate de él. Pero así de cuates de... ¿Qué tranza, cabrón? ¿Cómo has estado? Y si platicas y te echas unas chelas. Llegamos a tener muchas pedas en su casa. Y todo el pedo. Pues ese día yo me sorprendí mucho porque todos murieron. Literal, o sea, se pusieron hasta la madre. Y ya no pudieron seguir. O sea, ya llega un punto en el que esos güeyes ya... Ya están hasta la madre, ya no pudieron más. Pues yo seguía con este cabrón y estábamos tomando, tomando y fumando y fumando. Y me empezó a hablar de un libro. Bueno, me empezó a platicar la historia de ese libro. Que gracias a él lo compré. Yo no soy muy dado, la verdad, ¡no me juzguen! No soy muy dado a comprar libros. Pero cuando me llama mucho la atención un libro, sí agarro y digo, chingue su madre, me lo voy a comprar y me lo voy a chutar. Y lo hice pero fue solamente un libro, el que compré, creo que son 8 o 9 tomos. Este libro se llama Caballo de Troya. Pues él me lo empezó a platicar, y me... o sea, la anécdota de él fue tan real, o sea, porque en un punto pedo, y me atrevo a decir que tal vez drogado, te mal viajas, cabrón, y de por sí el libro está súper mal viajadísimo. Fue una experiencia súper cabrona y esa conversación que empezó como a las 2 de la mañana, terminó a las 7 de la mañana. Creo que ese día ni dormimos porque pues ya se habían levantado los otros cabrones, había que ir por el desayuno y todo eso. Vaya cómo me dejó marcado esa anécdota, bien cabrón. Entonces, pues ya, hasta ahí queda la anécdota del libro de este JJ Benítez. ...que es Caballo de Troya... ...que me faltaron los demás chingos de tomos... ...porque parecen biblias esas madres... ...pero valen la pena leerlos... ...y pues bueno... o sea, ...los primeros dos días que fue... ...básicamente viernes y sábado... ...bueno viernes no lo contamos como día completo... ...pero pues sí también era el agasajo en la cena... ...el sábado pues era el agasajo... ...para desayunar, para comer... ...la verdad la cena siempre les ha valido madre... ...siempre ha sido cualquier chuchería... ...el problema ya era el domingo... <risa> ...ya era el día que ya no había dinero... Ya no había pan ni madres. Me acuerdo que esa vez creo que hasta desayunamos palomitas que hicimos en la estufa de mi abuelita con cerveza. Fue el peor desayuno que he tenido en la puta vida. Así que si algún día han dicho este es el peor desayuno que he tenido en la vida. No señores, no lo es así. Porque pues el peor desayuno tal vez puedan ser palomitas sin sabor con cerveza. Entonces no... Considero que cualquier otro desayuno sea el peor. A menos que desayunes caca, ahí sí va a estar cabrón. Bueno, y volviendo al tema, pues ya llega el domingo y ya. O sea, lo que teníamos era alcohol. Porque estos güeyes compraban. Pero a destajo. Eso era lo que sí teníamos de sobra. Pero ya no teníamos para tragar. Ah, no me acuerdo qué bien. ¿Qué, qué chingados hicieron esa vez? Por ahí andaban de novios con alguien. Una morra de una tienda. Sí, ya me acordé. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres para no quemar al primo que andaba con la de la tienda. Pero sí, la señorita tan amable llegó con litros de leches de sabores, con panecillos del pan bimbo, con gallet. Llegó con, con cuantiputi mamada, se imaginen. Eso fue para almorzar. Y luego en la tarde llegó con comida, no me acuerdo qué chingados nos hizo, huevo con jamón, no sé Pero hizo patar la bandurri Entonces, yo con uno de mis primos, casi todos el domingo ya pelaban gallo a las 3 de la tarde, 4 Entonces con este primo que les digo que toda la vida me ha echado la mano Y, y en serio que estoy muy agradecido con él y todo No me quiero poner emotivo porque lloro, nada ni más, no lloro Ese güey decía, ¿cómo ves güey? Nos quedamos Ah, bueno, no me decía güey. Ahí les va otro dato curioso de Rachel Urbanus. A mí en mi familia me dicen Bart por Bart Simpson. Sí, señores, de los Simpson. O como coloquialmente se les dice, de los Simpson. Entonces me decían así porque era muy latoso. Y bueno, ahí está el paréntesis. Entonces lo cerramos y seguimos con la historia. Entonces me dice: ¿Cómo ves, Bart? Nos quedamos otros. Cuántos días me quiero relajar Yo no sé De qué se quería relajar El huevo no estudiaba No trabajaba y de todo lo mantenían Pero bueno, el señor sé se que sé qué, no lo puedo creer El señor Se quería relajar Y yo le decía, va güey, no hay pedo Relajémonos Entonces nos quedamos él y yo Este, en Pachuca Nos quedamos Ponle tú que otros tres días si sí nos quedan, o sea, a resumidas cuentas en total nos quedábamos casi una semana Y pues bueno, o sea, ya con esta facilidad eh, que teníamos de las comidas y de los paritos allá Pues ya este, obviamente este güey nunca era pendejo, siempre ya hacía el guardadito Ah, ¿sabes qué? Aquí tengo ya los 400 pesos para regresarnos Y ya, porque con ese güey de regreso yo ya sabía que era chingarnos unos taquechis en el metropoli que igual se bien culeros Pero igual nunca me morí de eso Aquí estoy, sí, como chingados no Entonces íbamos ahí Y este Entonces él siempre hacía su guardadito Siempre, siempre Nunca nunca andaba él ahí Que Ey, no tengo dinero ¿Cómo nos vamos a regresar? ¿Nos vamos de puro raid? No Entonces aquí es donde entra la historia De terror de Pachuca Sí señores Ahí entra o podemos hacer el...
0: Esto es el top 5 de historias de terror que nos pasaron en la casa de la abuela que está en Pachuca. ¡Puesto número 5!
1: A uno de mis amigos, en otras ocasiones, eh, se lastimó el pendejo la pata haciendo el paso de la muerte. El paso de la muerte para él y para los demás, yo no lo entendía, pero el paso de la muerte para él y para los demás era... Brincar la fogata <ríe> Prendida cabroncísimamente Ese era el paso de la muerte Y, y este imbécil Primero brinca la, Brinca una primera vez Creo que eso está documentado No sé bien quién tenga el video Pero sí, sí lo documentamos Porque sí llevábamos cámara Este Da el primer brinco y no le sale ¡Ay, no mames, Vale verga, no salió El segundo, boom Sí le sale, le sale bien chingón, pero da, 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 no sé qué pasó, pero no lo grabamos. Y el imbécil todavía nos dice, güey, 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 grábame, ya me salió el paso de la muerte. Entonces cuando se nos ocurre prender la cámara, ya güey, ahora sí, dale. El imbécil salta, cae dentro de la fogata y se tuerce la pata de una manera brutal. <risa> y creo que fue el primer día que llegamos, o sea, creo que llegamos el viernes, esa vez también. Casi siempre acostumbramos a llegar el, o sea, el fin de semana, el viernes. Entonces, todo el tiempo se la pasó rengo el cabrón. Dado esto, pues no podía caminar. Nosotros éramos de que nos íbamos a, a, a peñas largas o peñas cargadas, que queda un poquito más arribita de Tezontla Y nos íbamos ahí, a subirnos al pinche monte. Bueno, a la peña del águila, que se llama por ahí en, en, en Tezuantla. Y este güey no podía caminar. Entonces, en una de esas... Pero eso sí podía tomar... a. Madres, se, se ponía bien pedo Entonces, una vez Teníamos que ir a la tienda Que es como les digo La tiendita queda como a 10 minutos de la casa, bajando Todo el monte Entonces Este Pues él se quedó en la casa, dormido Porque pues andaba pedo Crudo, desvelado y lo que ustedes quieran Entonces ya cuando Nosotros llegamos por él ya este Estaba sentado en la cama con su pata toda inflada <risa> Nunca se me va a olvidar Su cara de pendejo que tenía Y agarra y se nos queda viendo Güey no mames ¿A poco van llegando? Porque eso sí Pues por lo mismo que está sola la casa Y que no teníamos en esos entonces vecinos Ahorita ya hay unos cuantos no, no tantos Pues sí se escuchaba como que cuando caminabas Por las piedras y por el pasto y este güey se queda con cara de pendejo así de... Güey, no mames, ¿a poco apenas van llegando? Y le decimos, pues sí, idiota, fuimos a comprar los víveres, ¿no? Ya sabes. Es que, ¿qué crees, cabrón? Que me estaban moviendo y me estaban queriendo despertar. Y en una de esas me dieron una cachetada y me levanté en chinga. Y no había nadie. Y nosotros, ¡ah, oh, no mames, güey! Ya te tocó la pinche bruja, la cola y cosas así... Pues nosotros pues no eh, Dimos crédito a eso Pero Pues según él sí le pasó Y así es como llegamos al
0: Puesto número 4
1: Pues el puesto número 4 eh, Puedo decir que fue eh, Cuando íbamos con mi abuelita Ya de chiquitos Que yo iba de 5 años, 7 años Mi abuelita siempre nos espantaba Que ahí había brujas Como en todo pueblo ¿no? que dicen que hay brujas y que su pinche madre, Y que no sé qué. Y siempre nos espantaba, pero eso sí nunca faltaban las tijerotas de pollero abajo de la almohada y los machetes. Y esa vez también eh, vimos como, bueno, yo me acuerdo vagamente que sí se escucharon pendejadas afuera. Cosa que les digo, o sea, si hace 17 años no había vecinos casi, pues ahora imagínense hace 20 años o sea, hace 23 años, o sea, no no había nada, casi Entonces se oían ruidos Y también eso, pues también fue una de las anécdotas que se me quedó bien marcado
0: Puesto número 3
1: En el puesto número 3, pues tenemos a otros amigos de mis primos En esa ocasión nosotros no fuimos, bueno, yo no fui en esa ocasión pero pasó algo similar que lo que le pasó a mi amigo del puesto número 5. Estos cabrones se quedaron en la casa y dicen: La casa, la cabaña de mi abuelita es de piedra. Eh, y es muy oscura. Generalmente, cuando vamos, dejamos las luces prendidas todo el día. Porque si tú es de día, o sea, pueden ser las 12 del día, puede ser un calorón de la chingada, puede ser un solezazo de la chingada. La casa está totalmente oscura y fría. Así de chingón hasta. Entonces esa vez eh, entraron estos bueno estos amigos de mis primos entraron dos me parece. Iban por algo adentro de la casa y dicen que vieron a la mamá de mi abuelita. ¿Cómo sabemos eso? Porque mi abuelita como todas las abuelitas pues sí llegan a tener dos que tres fotillas de sus papás y mis, mi, eh, mis primos mis primos dicen que sus amigos les comentaron. Cómo era la persona, e incluso cómo estaba vestida. Pero fue, dicen que fue así como que de reojo y así de, ¡fum fum! Ay, ya desapareció, pero sí le sacaron un pedote, hasta la caca. Yo podría decir, porque a mí me pasa eso y no va. Les estoy contando esto ahorita y señores me están dando escalofríos en la nuca. Pero bueno, entonces pues ya fue como les enseñó la foto y le dije, es esta la señora que ven, sí es esa, pues sí es mi mamá. Entonces tenemos esa como que esa idea de que por ahí anda rondando el espíritu de la bisabuela y cosas así. <ríe> y ya me lastimé la garganta. Y entonces, ¿qué pues, tuvimos? Este,
0: puesto íbamos? ¡Puesto número 2!
1: Pues en el puesto número 2 eh, está. Eh, ¿Qué otra? Esto no da miedo, pero sí cabe recalcar. Y bueno, eh, después de esa breve llamada, <ríe> de mis amigos que, ay, cómo me buscan mis amigos de Telcel, ay, cómo los quiero. Son los únicos amigos que se preocupan por mí, me hablan cada mes, no como otros ojetes. Pero bueno, retomando el tema en el puesto número 2, tenemos, no es nada terrorífico, pero pues ya en puntos pedos, me acuerdo que mis primos y amigos y yo, eh, atrás de la cabaña de mi abuela pasaba un río, un canal. Y pues siempre era de que, ay, es que aquí se aparece la bruja, y ay, es que aquí se aparece la llorona, y ya sabes, pendejadas de esas, ¿no? Pues bien pedos, nos íbamos a orinar a ese canal, y a gritarles andeses a la bruja. ¡Mira aquí, puta! ¡Que no me la chupas, culera! Y pendejadas así, entonces, estábamos bien idiotas. Pero bueno,
0: ahora sí, puesto número... Oh, no, Que tal vez no es tan mamalón Pero igual es una historia bien macabra
1: Ay, de veras señores y señoritas Estoy bien idiota, pero bueno, no me hagan caso Entonces, en el puesto número uno tenemos la historia más pincha aterradora que pudimos pasar Mi primo y yo Que por pinches tercos y querernos quedar solos no, señores, no piensen mal. Entre él y yo no había nada sexual. Todo era simple compañerismo. No había nada de cosas raras. Así como que, ay, bien primito, mira, siéntate aquí. Mira, vas a sentirme. No, no. No piensen mal. No era nada de eso. El punto es que yo no sé por qué les estoy explicando a estas mamadas. Si no estaban pensando mal, ahora sí van a pensar mal. Por mis pendejadas. Pero bueno, el punto es. Que ya nosotros, este ya un día ya después de que nos quedamos, o sea, nos quedamos casi una semana. O sea, fue la misma historia. Llegamos el viernes, sábado, domingo, cotorreamos con la banda, con los primos y con los cuates. Y ya lunes, martes, miércoles, creo que nos regresamos miércoles, jueves. Algo así. Pues ya igual pasó la misma historia de siempre. No teníamos comida. Ese día no se me va a olvidar jamás porque... Pues nada más teníamos tortillinas, teníamos queso y queso, y sí, y queso Oaxaca, me acuerdo muy bien, pero ya no había gas Entonces fue que decidimos este, hacer unas sincronizadas a la basura Los pongo en contexto, lo que sí habíamos generado en toda esa semana había sido basura Y entonces pues ya teníamos algo que quemar porque, pues, obviamente, pues, allá nosotros... Sí, lo sé, amigos ambientalistas me van a decir... Ah, no mames, güey, te gusta contaminar el pinche planeta. Chinga tu madre, estás bien pendejo. No. No nos gusta. Y a la fecha no lo he vuelto a hacer, se los puedo garantizar. Pero en aquellos ayeres, pues, nos teníamos que deshacer de la basura de algún otro modo. Entonces, me acuerdo que sí teníamos un comal y juntamos la basura. Donde hacíamos la fogata, obviamente, pusimos un par de ramitas y troncos ahí que había y pusimos a hacernos nuestras sincronizadas a la basura, y en efecto señores, sabían culero o sea, si sí tenían un sabor a plástico así bien culero, o sea, una cosa horrible ese día me acuerdo que comimos de eso y comimos un chingo de, de sincronizadas, bueno, sincronizadas tienen jamón puras dobladitas de queso Comimos un chingo, pues teníamos que acabarnos todo lo que, lo que había sobrado Porque pues no nos lo íbamos a llevar de regreso Y tampoco se nos, nos gusta desperdiciar así como que la comida, ¿no? Lo que sí seguía manteniéndose era todo el pinche alcohol O sea, les juro por Dios que eran unas cantidades exageradas que compraban de alcohol Nunca lo entendí Y a la fecha todavía lo siguen haciendo Al menos mi primo el que les digo Este cabrón compra unas cantidades muy exageradas Bueno eso punto y aparte. Comimos chingón, tomamos chingón, entonces ese último día, este, también cenamos sincronizadas y nos la pasamos una velada bien chingona. Nos pusimos hasta la madre ese último día porque se tenía que acabar toda la cerveza, teníamos que ir a regresar los cartones y así. Entonces, esa madrugada ahora sí ya viene la
0: historia de terror de la casa de la abuela.
1: ¿Por qué hablo así? Si me lastimo la garganta Perdón Entonces Ese día ya que terminamos este De tragarnos todo el pinche alcohol Que teníamos Pues como buenos putos No lo digo, eh, bueno ya Olviden que dije eso Porque ya me estoy oyendo mal, me estoy oyendo raro Nos dormimos en la, en la misma cama Habían tres camas pero dijimos Güey hace un chingo de frío Como para qué? Tú te duermes viendo para allá y yo me duermo viendo para acá. Yo me acuerdo que esa vez me quedé viendo hacia la pared. Y él se quedó hacia el pasillo junto a la otra cama. Entonces ya eran por ahí así de las 3, 4 de la mañana. Y se empezaron a escuchar pasos afuera de la casa. Lo que les comentaba hace ratito. O sea, como es una casa que está literal, está... Eh... Pues sí, un poquito lejos de los demás, o sea, no no es como que haya un vecino así como que a él, como en tu casa, que tienes al vecino al ladito, a dos, tres metros, ahí no, o sea, son muy lejos. Y entonces empezamos a escuchar ruidos afuera y agarramos. Y yo me acuerdo que mi abuelita en esos talleres tenía una herramienta que, que vaya amigos, cabe mencionar que, no manes, ¿qué herramienta tenía mi abuela en la casa? O sea, era herramienta que tenía más de 100 años. No tienen idea del valor que tenía esa herramienta Pues bueno, para no ponerles Hacérselas tan cansada Esa herramienta se la terminaron robando Los mismos lugareños de ahí O gente que, lo que quiera. El punto es que yo me acuerdo que saqué Un machetísimo como de, qué será Como de un pinche metro de largo Y mi primo una linterna De alta potencia Salimos, rodeamos la casa No encontramos nada Después de eso nos regresamos uh, Para esto se me olvidó decirles Ah, oh, no, creo que sí se los comenté Que la casa de mi abuelita padecía mucho de la luz Porque su instalación estaba mal O lo que ustedes quieran Entonces esa vez que llegamos No la vivimos con velas Porque no había luz Y en aquellos ayeres nadie sabía moverle a nada Yo ahorita ya le sé Porque pues básicamente <coughs> Pues a eso me dedico Uh, mi ramo es la electricidad Pero eh, Esa vez no había luz No la vivimos con puras velas Pero para esto habíamos dejado el switch arriba Y las luces prendidas Pendejos, ¿no? Pero dijimos por si acaso Entonces ya, nos volvimos a acostar Pedos, o sea, porque Todavía estábamos pedos Y pasó como una hora Media hora que ya que habíamos agarrado el sueño Y se empezaron a escuchar como rasguños Así de... Bueno, esos son como más gargaras, pero... Imagínense que son rasguños, ¿va? Háganme caso. No soy muy... Bueno, entonces se empezó a oír como rasguños en la pared por fuera de la casa. Las primeras las escuché y dije... Ah, este pendejo me quiere espantar entre mí. Yo dije, ¿no? Lo dejé así. No, hicimos, hicimos caso omiso. Vuelve a sonar... Uf, 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 uf", como que rasguñaban. Dije, ay, este güey, o sea, ¿cómo se atreve a quererme espantar aquí y en el estado en el que estoy? ¡Ah! No le hicimos caso otra vez. Y ya como a la tercera o cuarta vez, los dos al mismo tiempo nos volteamos, bueno, hijo de tu pinche madre, como haciéndonos la de a pedo, como por qué estábamos haciendo ese ruido. Y cuando nos dijimos, bueno, hijo de tu pinche madre, que vuelve a sonar, entonces suena y se escucha cómo corren, por alrededor de la casa hasta llegar a la puerta y cuando llegan a la puerta la puerta es una puertita de madera bueno era una puertita de madera muy frágil ya se cuenta que corrieron chuk, 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 chuk. y cuando llegan a la puerta como que se paran de sopetón en la puerta y la puerta se sacude pum pum y nosotros nos quedamos güey qué pedo y una cosa y dato muy curioso que yo no que hasta la fecha yo no he escuchado no lo he vuelto a escuchar desde que desde esa vez la energía pues sí tiene sonido, o sea, sí tiene un sonido Pues esa vez escuchamos cómo regresó toda la luz No sé, se escuchó algo así como ¡Mmm, Madres, güey, que se prenden todas las luces Y nosotros nos quedamos así de Güey, no mames Nos acaban de espantar de la manera más ojete Que pudo haber en el pinche mundo ¿Cómo es posible eso? Y no, o sea, y de ahí les juro Y les perjuro Que les contamos esa anécdota A mis primos, a mis tíos, a mis tías A mis primas, a todo el mundo Y nadie le da crédito Nos dijeron, nah, no se hagan pendejos Estaban bien drogados, no, en serio No estábamos drogados, ya se había acabado la droga <risa> ¿No? no estábamos drogados O sea, pedo sí Pero no son cosas que te, cuando, que te pasan Cuando andas pedo Pero, pues ahí Ahí la historia del puesto número uno. Eh, pues bueno, espero que les haya gustado. Eh, creo que en este podcast nos colgamos un poquito más. Pero, ¡ay, qué interesante estuvo la historia del día de hoy! Eh, ustedes disculpen, mi plan es hacer los podcasts ya los lunes, pero el lunes no pude. Ayer... Tampoco pude, pero hoy nos estamos dando el tiempo de hacerlo con ustedes. De hacer el podcast. No vayan a creer que de hacer algo sexual. No, señores. Aquí, en el podcast de Rich Hermanos, decimos no a las cosas sexuales. Ah, bueno, sí, a veces. Entonces, eh, pues así la historia. Espero que les haya gustado esta anécdota de cuando salíamos con los primos y los amigos de aquellos ayeres. Y hay que buenos recuerdos Y pues no sé Escríbanme, eh, creo que en un podcast Ahorita no me digan Me pueden encontrar eh, en TikTok Me pueden encontrar en Instagram eh, Y pues ahí platíquenme Oye güey, ¿tienes alguna historia más pendeja Que aburra menos? Pues ahí le aventamos pues la otra y pues nada amigos, esto fue todo por hoy, espero que haya sido de su agrado y nos vemos la siguiente semana con un podcast eh, pues más chingón que el anterior, cada vez más. Que tengan una excelente semana y señores, no se habían dado cuenta, pero ya pasaron 15 días del primer mes. 15 días más y ya chingó a su madre enero No puede ser, pero bueno Me despido de ustedes, hermanos y Hermanas, que tengan un excelente Día, una excelente semana Un excelente mes, un excelente año Un excelente lo que a Ustedes se les antoje Y nos vemos En el próximo Capítulo, chao